0: Ya estaba consciente en el vientre de mi madre, sintiendo los movimientos de su cuerpo, consciente de mi estado desvalido. Este masijo de huesos no soy yo. En ocasiones, la oscuridad del vientre se disipaba y la luz me visitaba. Por un lado, deseaba expresarme como ser humano. Más, por otro lado, no. Pues sentía que era espíritu. Yo veo tras las apariencias. El hombre visible es una sombra. Tan pronto como cambió mi conciencia, lo veo todo como si fuera una película. Bienvenidos a Compañeros de Camino En el programa de hoy Nuestro compañero invitado es Paramahansa Yogananda ¿Conocéis Autobiografía de un yogi? ¿Sabíais que Steve Jobs Solo tenía este libro en su iPad? ¿Que Yogananda aparece En la portada del álbum de los Beatles Sgt. Pepper ¿Y que a George Harrison cuando viajó a la India A estudiar el sitar, instrumento hindú Con ese sonido tan característico Alguien le obsequió con este libro, Autobiografía de un Yogi, y sintió que Yogananda era uno de los maestros espirituales de su vida? Posiblemente Yogananda sea una de las personalidades más espirituales destacadas en el siglo XX junto a Gandhi y la madre Teresa de Calcuta. Ya os adelanto que serán invitados al programa si ellos quieren. Vamos a conocer y hablar de Paramahansa Yogananda. Lo que os voy a contar está sacado íntegramente de la página web de paramahansayogananda.com. En esta página nos habla de la autobiografía de Paramahansa. En esta página hay una autobiografía. Nos dice que mucho antes de que Yogananda naciera, un santo llamado Babaji vivía en los Himalayas. Un día, Jesús se apareció ante él y le dijo que aunque los seguidores de Jesús aún hacen buenas obras han olvidado cómo entrar en comunión con él internamente en meditación le pidió a Babaji que enviara a alguien al oeste para recordarle a su pueblo que el objetivo de la vida es el volverse uno con Dios a través de la comunión interna esa persona fue Yogananda Paramahansa Yogananda nació en 1893 en Gorakhpur, India. Lo llamaron Mukunda Lal Gos y era el cuarto de ocho hijos. Su madre falleció cuando él tenía cerca de 11 años y poco después tuvo una visión de la Madre Divina quien le dijo Fui yo quien te ha cuidado vida tras vida en ternura de muchas madres. La Madre Divina permaneció como el centro de la devoción de Yogananda por el resto de su vida. Mientras crecía, Yogananda intentó algunas veces escaparse a los Himalayas para dedicarse completamente a Dios. Finalmente, llegó a un compromiso con su familia y se mudó a un ashram, lo que viene a ser un monasterio, un lugar de meditación y enseñanza hinduista, tanto religiosa como cultural, en el que los alumnos conviven bajo el mismo techo que sus maestros. Durante una salida al mercado, junto con otro monje de del Ashram, Yogananda vio un hombre envuelto en una poderosa aura. Se volvió para marcharse, pero descubrió que sus pies no podían moverse. Se volvió una vez más hacia el hombre y de repente se dio cuenta de que ese hombre era su gurú. Cayó entonces a sus pies y expresó su amor y gratitud. El nombre del hombre era Swami Sri Yukeswar Giri. Luego de haber vivido con su gurú por un tiempo, que le dio el nombre de Swami Yogananda, decidió comenzar una escuela en la cual muchachos jóvenes pudieran recibir una educación completa. El sistema educacional de Yogananda incluía educación espiritual y moral, así como educación laica. La escuela creció rápidamente y pronto se mudó a una bella localidad en Ranchi, Un día, mientras Yogananda estaba en la escuela, tuvo una visión de una gran multitud de americanos. Su gurú le había insinuado anteriormente que estaba destinado a ir a Norteamérica y supo entonces que el momento había llegado. Al día siguiente decidió partir. En 1920 dio un discurso en el Congreso Internacional de Liberales Religiosos y en poco tiempo tenía muchos seguidores. Escogió aquellos que se convertirían en sus discípulos orando a la Madre Divina y aceptando a quienes ella le dijo que aceptase. En 1924 embarcó en una gira de conferencias por todo el país a las que llamó sus campañas espirituales. En 1925 fundó una organización espiritual llamada Self-Realization Fellowship y compró propiedad en Los Ángeles para convertirla en su primer centro. En los años que siguieron, también fundó otros centros. Hoy en día hay muchos en todo el mundo. En 1935, Yogananda regresó a la India por una visita, llevando consigo a unos pocos discípulos. Mientras estaba allí, Sri Yukteswar le otorgó el título de Paramahansa, significado de que había alcanzado la autorrealización total. Al ver que Yogananda se había convertido en un gran maestro, Yukteswar declaró que su trabajo había terminado y dejó su cuerpo. Poco después del fallecimiento de Yukeswar, este se apareció ante Yogananda y describió para él la naturaleza del universo astral, que es donde nuestras almas viajan cuando nuestros cuerpos mueren. Esta conversación esclarecedora puede ser leída en autobiografía de un yogi En el capítulo llamado La resurrección de Sri Yukteswar. Os leo parte del capítulo. En mis manos tengo la, la autobiografía de un yogui. Capítulo 43. La resurrección de Sri Yukeswar. Sentado en mi cama del hotel de Bombay, a las 3 de la tarde del 19 de junio de 1936, mi meditación se vio interrumpida por una luz beatífica. Ante mis asombrados ojos, la habitación se transformó en un mundo extraño y la luz del sol en un esplendor sobrenatural el gozo me envolvió cuando vi ante mí a Sri Yukeswar en carne y hueso hijo mío me dijo tiernamente el maestro mostrando una angelical sonrisa por primera vez en mi vida no me arrodillé ante él para saludarlo como de costumbre sino que corrí hasta él precipitándome ansiosamente en sus brazos el momento más feliz de mi existencia la angustia de los meses anteriores se desvaneció ante el gozo inefable que en aquel instante experimentaba. Amado maestro de mi corazón, ¿por qué me abandonó? decía yo de modo incoherente en un arrebato de gozo. ¿Por qué me permitió ir a Kumbamela? ¿Qué amargamente me he censurado por haberle abandonado entonces? No quería interponerme en tu regocijante perspectiva de visitar el lugar de peregrinación donde tuve mi primer encuentro con Babaji, únicamente te he dejado por un momento no estoy ahora de nuevo contigo pero es usted maestro el mismo león de Dios está utilizando un cuerpo como el que sepulté bajo las crueles arenas de Puri Sí, hijo mío soy el mismo este es un cuerpo de carne y hueso aun cuando yo lo veo como etéreo para tu vista es físico de los atos cósmicos, he creado un cuerpo enteramente nuevo, copia exacta del onírico cuerpo físico que tú depositaste bajo las oníricas arenas de Puri, en tu mundo onírico. De hecho, yo no he resucitado en la Tierra, sino en un planeta astral. Los habitantes de este planeta están más capacitados que los de la Tierra para comprender mis elevados planes de vida. Allí, tanto tú como tus seres queridos por ti exaltados, vendrán algún día conmigo. ¡Gurú inmortal, dígame más! Mi maestro rió brevemente y me dijo Hijo mío, ¿no quieres aflojar un poco tu abrazo? Solo un poco, le dije Le tenía abrazado como un pulpo a prisión a una presa Podía percibir la misma suave y peculiar fragancia natural que su cuerpo despedía en el pasado Todavía, ahora revivo el gozo que me proporcionó el contacto con su divina forma Y en mis brazos y manos experimentando la misma sensación al evocar aquellos momentos Así como los profetas son enviados a la Tierra para ayudar a los hombres a espiar su deuda kármica física, así he sido enviado por Dios a un planeta como salvador, explicó Sri Yukteswar. A este planeta se le llama Iranjaloka o planeta astral iluminado. Allí estoy ayudando a seres adelantados a deshacerse de su karma astral y de esta manera obtener su liberación de futuros nacimientos astrales. Los habitantes de Iranjaloka son muy desarrollados espiritualmente. Todos ellos, en su última encarnación terrena, alcanzaron a través de la meditación el poder de abandonar conscientemente sus cuerpos a la hora de la muerte. Nadie puede entrar en el iranyaloca, si antes no ha llegado en la tierra más allá del Savikalpa Samadhi y haya alcanzado el más alto estado de éxtasis, el Nirvikalpa Samadhi. Los habitantes de iranyaloca pasaron ya a través de las esferas astrales ordinarias, donde se trasladan al morir casi todos los seres procedentes de la Tierra, los cuales ahí purgan los efectos de sus acciones pasadas en los planos astrales. Solo los seres muy evolucionados pueden realizar con efectividad este trabajo de redención en los mundos astrales. Más tarde, con el objeto de liberar sus almas en forma más completa de vestigios kármicos, estos seres superiores atraídos por la ley cósmica vuelven a nacer en nuevos cuerpos, en el sol astral o cielo de Irán Yaloka, lugar donde yo he resucitado para ayudarlo. También hay, en Irán Yaloka, seres sumamente avanzados que llegaron procedentes de un mundo superior más sutil, el mundo causal. Para entonces mi mente se había armonizado perfectamente con el de mi maestro, quien me comunicaba sus descripciones parcialmente en forma oral y en parte por medios telepáticos. En estas condiciones... Captaba rápidamente la esencia de sus ideas. Compañeros de camino, podéis seguir leyendo Autobiografía de un Yogi y ver cómo termina este diálogo entre Paramahansa Yogananda y su guru. Durante los últimos años de su vida, Yogananda pasó más tiempo en reclusión en lugar de viajar y dar conferencias. En este tiempo escribió muchos libros y artículos. En 1946 Paramahansa Yogananda escribió su clásico espiritual y acabamos de escuchar un pequeño retazo, autobiografía de un Yogi. Desde entonces, el libro ha vendido más de 5 millones de copias y ha sido traducido a 34 idiomas. Según la página kaislasmagazine.com El 7 de marzo de 1952, Paramahansa Yogananda Asistía a una cena del embajador de India en Estados Unidos... ...tras haberse despedido a lo largo de la tarde de sus discípulos más cercanos. Entregó un discurso sobre su esperanza de ver un mundo unido. En particular, hablaba de India y Estados Unidos. Al finalizar, recitó la última estrofa de un poema suyo, Mindia. Cita así. Allí donde el Ganges, los bosques, las cuevas del Himalaya y, y los hombres sueñan con Dios santificado estoy mi cuerpo ha tocado este suelo tras pronunciar estas palabras elevó sus ojos al centro Kutasha y su cuerpo cayó al suelo en esta misma página hay una fotografía que es la que he colocado en el archivo del podcast publicado una hora antes del Masamadi o lo que es lo mismo como escuchamos antes en la resurrección de Yukteswar la salida consciente del cuerpo físico de un alma realizada Yogananda enseñaba a sus discípulos la necesidad de la experiencia directa de la verdad en oposición a la fe ciega decía que la verdadera base de la religión no es la fe, sino la experiencia intuitiva la intuición es la capacidad del alma de conocer a Dios para saber lo que es realmente la religión, hay que conocer a Dios. Repitiendo las enseñanzas tradicionales hindúes, enseñaba que el universo entero es una película de Dios y que los individuos son simplemente actores en este drama divino, cambiando el papel en cada reencarnación. Enseñó que el sufrimiento profundo de la humanidad viene de identificarse demasiado con el cuerpo y el lugar de nacimiento actual, en vez de identificarse con el productor de la película, es decir, Dios. Enseñó que el Kriya Yoga y otras prácticas de meditación ayudan a las personas a alcanzar esa comprensión que llamó Self-Realization. En español, en castellano, se ha traducido como autorrealización. La autorrealización es el conocimiento integral y experimental de que el cuerpo, la mente y el alma poseen la capacidad de experimentar la unión con Dios pues la unipresencia de Dios está también en nuestro interior en forma latente, y lo único que necesitamos es mejorar nuestro conocimiento. El Kriya Yoga es la forma práctica de las doctrinas del Yoga, la unión con Dios mediante la devoción activa y la realización correcta de los deberes diarios. Medio minuto de actividad de esta energía a lo largo de la columna vertebral del hombre tiene tal efecto en el progreso de su evolución ...que dicho medio minuto de krilla ...equivale a un año de evolución espiritual natural. ¿Será verdad lo que dice Yogananda? Y bien, hemos terminado. Hemos terminado... ...otro año más, el 2017. Y no queríamos despedir precisamente el 2017... ...sin dejaros un nuevo compañero de camino. Esperamos sinceramente que os haya gustado. También quiero dar las gracias... ...por las descargas en iVoox... E en la por lo menos en la sección de compañeros de camino que han sido más de 30.000 descargas, un auténtico disparate, así que 30.000 gracias y dejarme que, que os comente por, porque realmente nos ha llamado la atención que según las estadísticas en IVOS, los 8 primeros países son eh, España México, Japón lo de Japón es algo que no llegamos a entender, nos gustaría que nos que nos saludaran esos oyentes desde, desde tan lindo país, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile. Estamos totalmente agradecidos que os guste lo que hacemos. Sabemos que hay muchísimos más países y muchísimas gracias a todos. También estrenamos hace pocos meses el canal YouTube de Compañeros de Camino Podcast, con más de 6.000 visualizaciones. Realmente no contábamos con ello. Para 2018, si así lo queréis, seguiremos hablando de estos Compañeros de Camino. Desde el equipo de compañeros de camino, en nombre de Griselda Asfastia, Rafael Alcaz, Nancy del Valle Nieto y en mi nombre Juanma Fernández, ¡Feliz 2018! ¡Nos escuchamos el año que viene!